0: Das Stichwort Das Radiolexikon der alten Musik Jeden Sonntag im Tafelkonfekt Sitzordnung, die Nicht zu vernachlässigende Aspekt des Zusammenspiels Die Stellung und Anordnung der Personen ist auch kein geringes Stück einer guten musikalischen Regierung. Jedoch muss man sich hierin oftmals nach der Gelegenheit des Ortes viel richten. Im Gotteshause ist die Einteilung anders zu machen als in der Kammer.
1: Schreibt Johann Matteson 1739 im vollkommenen Kapellmeister und führt dann noch weiter aus, wo welcher Instrumentalist platziert werden soll. Natürlich auch, wo die Sänger stehen sollen. Und Matthesons Anweisung verwundert dann doch, nämlich... Vor den Instrumentalisten. Außer auf der Opernbühne. Und zwar nicht nur die Solisten, sondern wohl auch die Chorsänger. Auch in den Beschreibungen, wie die Spiele im Orchestergraben platziert sein sollen, gibt es Überraschungen. Quanz etwa schreibt, es, die Oboen und die Waldhörner mit dem Rücken zu den Zuhörern sitzen, links vom Cembalisten. Rechts von ihm, ebenso mit dem Rücken zum Publikum, die ersten Violinen. Somit ergibt sich für das Opernorchester eine Art Spielkreis, in dem die Musiker sehr intensiv miteinander spielen, atmen, agieren müssen. Denn nicht jeder hat beste Sicht zum Cembalisten, der zu dieser Zeit Dirigent und Spieler in einer Person ist. Aus Joseph Haydn's Zeit auf Schloss Esterhaser gibt es ein Bild, das ihn im Orchestergraben zeigt. Die Geiger sitzen sich auch in diesem Graben gegenüber – und zwar in einem monströsen Notenpult, das in einem Stück gefertigt ist und an dem auf jeder Seite sieben bis acht Musiker nebeneinander Platz finden. Wie die Musiker in Sinfonieorchestern sitzen, ist eine eigene Philosophie. Da gibt es die sogenannte deutsche Aufstellung, da sitzen die ersten Geigen links vom Dirigenten, daneben die Celli, dann die Bratschen und rechts die zweiten Geigen. Die Kontrabässe etwas nach hinten versetzt, zwischen den ersten Geigen und den Celli. Das ist gut für die Klangbalance, aber schlecht fürs Zusammenspiel der ersten und zweiten Geigen. Anders die amerikanische Aufstellung. Da sitzen von links nach rechts die ersten Geigen, die zweiten Geigen, die Bratschen, die Celli und die Kontrabässe sind hinter Bratschen und Celli. Dazu kommen natürlich noch die unzähligen Ideen, wie Bläser, Harfe und Schlagwerk platziert werden. Manche Komponisten gehen noch einen Schritt weiter und schreiben Musik für zwei oder mehrere Musikergruppen, die dann getrennt voneinander spielen und singen. Ob dies die Musik der beiden Gabrielis ist, die ihre Werke in San Marco in Venedig aufführen. Ob es Gustav Mahler ist, der gerne mal für ein Fernorchester schreibt. Ob es Bach ist, der seine Matthäus-Passion für zwei Orchester schreibt. Die räumliche Trennung erschwert das Zusammenspiel. Heinrich Christoph Koch bringt es Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Punkt.
0: An jetzt bedient man sich solcher zweiköriger Tonstücke, bei welchen ein Chor von dem anderen abgesondert wird, seltener als ehedem. Und zwar ohne Zweifel deswegen, weil die Ausführung derselben sehr vielen Schwierigkeiten unterworfen ist und sehr oft verunglückt.
1: Und wenn es aber doch gelingt, ist es ein wahrhaft beglückendes Erlebnis. Als säße man inmitten einer dieser sündhaft teuren Stereoanlagen mit Lautsprechern im ganzen Raum verteilt. Nur live und in echt.